0: 对夜班之神有充分的尊敬，就你要充分的尊敬，你不要特别嘚瑟，什么吃芒果啦。
1: 吃芒果也行啊！虽然谐音梗这个事情，咱们先
0: 抛开啊，就是什么草莓、芒果、
1: 草莓是什么？行，霉霉运的
0: 霉哦就这种我们说有谐音梗，那是不是也不能
1: 听 Taylor Swift？
0: 对，反正就这种，就是说我们认为谐音梗本身不是什么，但是如果你就是
1: 烂了那个
2: Taylor Swift， 不行，我一定要说出来，好烂的
0: 。所以我们的医生会。陷入很多的系统里面，跟外卖一样，不是我们自己的主观的意愿能够让我们成为怎样的人，而是这个系统让我们变成了跟他一样的人，这才是我觉得最无奈
3: 的一点。
2: 大家好，这里是没理想编辑部，我是毛主席，我是阿紫，我是林兰。今天我们只有三个女生，然后呢，非常荣幸请来了一位。九尾的嘉宾，嗯、呃，是谁呢？是我们新上的节目《每个人的疾病课》的主讲人王鑫医生
0: 。大家好，我是王鑫，<笑>是这样开场吗？
2: <笑>可以的，可以的，没关系，我相信大家。只要是我们听美理想的，应该多少都知道吧？因为我很早就开始预告这个节目了。当时我们知道要上一档跟疾病相关的医学常识课吧的时候，我记得我们公司内部其实是会有一个立项的流程。然后当时就听说参
1: 加，我,我们<笑>不
3: 知道，我们不知道，完全不知道。阶级，<笑>是是是,是，<笑>就是就是一个阶
0: 级
2: 的问题。<笑>主要是因为这个是部门的差异，就像、啊、对对对，不同部门回会，对吧？科室也会有不同、嗯。处理，这是领导。<笑>然后当时我们立项的过程中呢，就很兴奋。我记得内部是空前统一，大家都特别的一致认可。当然。其实从我们内部来讲，除了觉得说看理想上本身需要一档跟呃医学思维相关的节目之外，其实我们当时每个人都有私心，呵呵都觉得说终于傍大款
1: ，傍上医生了。
0: 我我已经感受到了
2: ，<笑>反正我我不知道大家怎么想，但是当时我内心是小小的觉得，哦，终于来了一个正经三甲医院的医生了，然后。就觉得太好了，以后命有依靠了，有救了。确实，当时是这么想的。<对>我先介绍一下王医生的背景，就是王新医生是北大医学部肿瘤学博士，然后现在是在上海的一家三甲医院的胸外科当主治医生。我觉得这里面就好多个名词，首先、嗯、肿瘤学博士这个应该大家都能理解吧？嗯，胸外科和主治医师，王医生要不要自己介绍一下？
0: 这个胸外科，咱们看过很多的电视剧，都是胸外科的，什么那个《外科风云》，呃，第二个就是那个《白色巨塔》，嗯嗯，然后就没有了，就指的是这个胸腔里面的器官归我们管，包括肺，包括食管，那么还有以前我们叫心胸外科的时候呢，还包括一个心脏，有一些不归我们管的呢，就是胸外面的不归我们管，比如乳腺，它就不归我们管。还有一种疾病比较有意思，就是手汗症，就很多人手上一直滴汗，一到夏天、冬天都滴汗。它是一胸对，它就很神奇，在于这里嘛，它就是手的出汗是由于咱们的叫交感神经和副交感神经这一对神经支配的出汗这个事情。那如果说交感神经跟副交感神经它的这,这个兴奋程度不一样，导致分泌汗液的这个神经它变强了，它就会容易出汗。这个神经它的一个节点在胸腔里面，所以我们可以通过一个微创把这个节点给它打掉，它就不那么强了，就不容易出汗了
2: 。所以手汗是要看胸外科。对，这
1: 个也很特殊哦。普通老百姓咋知道这种知识呢？听我们的节目，每个人有疾病，手汗出手汗先去挂内分泌了，什么都一般，就是不知道挂什么，挂个内分泌先说。然后他说让我去挂啥我就挂啥，一般都是这样的。
0: 真的是内分泌科医生，肯定听到这个节目的时候，肯定想，原来是从你们这儿出来的，<笑>怪不得我耗这么多<笑>是
1: 。是啊。那我现在问一下一个别的问题，您您刚才有提到那个气胸嘛？啊、他经常看医疗剧都会气胸啊，然后就很紧张，然后拿一个东西，然后就是、啊、戳破。对对对，然后那个主角一般很紧张，然后他从来没干过，然后他就戳进去，然后就哦，很惊险，<对>然后就没事儿，然后好像要抽一些。什么东西出来我忘
0: 了，叫气体嘛，嗯、其实就是这样啊，咱们气胸无非就是气球，呃，肺它是一个气球嘛，它破了，那么气就到胸腔里面来了，肺就瘪了，那所以说我们临床上有一种急症叫做张力性气胸，它的意思在于这个胸腔肺里面成了一个活瓣，活瓣的意思就是只能出气不能进气，所以气就越来越多，那这个时候人就会出现一个严重的呼吸困难，嗯、那这个时候呢就会用一个力气戳破胸腔。是把气儿放出来，张力解除，人就健康了。嗯、但其实这个东西就是属于我反正没见过
1: ，没见过就是一大堆猛操作，然后把它抽出来的这种对。
0: 对，关键时刻如果发生的话，只要用用一个利器，用个注射器戳进去，基本上就没事了。但是发生率其实并不是那么高，但它场面的画面感很好。
1: 对，所以让经常拍，搞得我觉得每看一部医疗剧都会<笑>对，都会有一个这个场景。你发
0: 现经常拍或者经常看的原因，它可能不在于这个东西常见，嗯、而在于能够让观众感受到刺激感的这种症状，嗯、它就不常见。嗯，呃、嗯是反过来的。嗯、真的常见的都没什么可拍的，
1: <笑><笑>就太无聊了，是吗？这太无聊了，我是
0: 疼。<笑>疼怎么办呀？没什么可治的，回去吧。这怎么开？<笑>为什么很多飞机、火车会叫什么哪出问题了，让医生过去看一眼嘛？嗯。但多数情况下，我们都是过去看一眼。但是通常的情况下，我不会像我们刚开始当医生的那样，特别主动的说：“我帮你治一下吧，有什么药吗？赶紧吃一下吧。”不是说所有的健康问题都是需要主动去做个加法来解决的。大部分问题是可以通过观察、等待自行缓解的，所以其实我是想通过咱们这个节目跟大家分享一下，不要说什么都要做点什么，可能等待或者听医生的话，等待观察本来就是很好的方法
1: 。比如感冒。
0: 感冒<笑>这话题不能多聊哈，<笑><笑><笑>那
1: 这
3: 等待周期是多长？
0: <笑>这个咱们在节目里边提到过哈，在这里面只能讲一点点，讲百分之十
3: ，要不然要收钱。节目
0: 其实就是我们在里面分享过，我们不同的症状，我们它等待的时间和我们的阈值是不一样的。比如说哈，为什么肿瘤它容易被发现？有的人咳嗽有血丝了，你发现所有电视剧里面。<笑>对吧？只要一咳血，它旁边恰好就会有一个白色的手绢、嗯、很奇怪。那么就会有血，所以我们一旦碰到有血的情况下，一定会很紧张的。嗯、不管是什么便血、尿血、咳血，哪出血了都会紧张。那所以就会去看病，嗯、那不会说我们等仨月再去看吧，嗯、对吧？但是如果说我们哪块疼，哪块有点不舒服，或者说一会儿疼一会儿不疼，这种情况下呢，我们就认为可以让它这个症状稳定下来了之后。越来越重的时候，我们再去就诊那是可以的。比如像我们叫急腹症，都是肚子刚开始有点疼，后来呢越来越重，而且我动都动不了，这肯定要去看。但如果像我们的肋软骨炎这种疾病呢，它都是一会儿疼一会儿不疼，按着也也也没也也没什么变化，感觉就过两天但还是这样，我们就可以等一段时间之后，然后再去看。
2: 但是这个从患者的角度来讲就很难很难把判断<短>对，因为比如说你刚才说的就是关于疼不疼这件事情，嗯、就好像我从一个就医患者的角度的话，我只要疼我就会很紧张，对，比如说像我胃疼，我以前一胃疼就觉得完了我一定是胃癌，嗯、我好几次都想去做胃镜，就是因为它会偶尔持续性的疼痛，嗯，但每次去医院看病的时候，就跟我记得我有一次去协和，你说这是可以说的吗？听说了你是协和
0: 的那个忠实患者。<笑>
2: <笑>对对对，因为离得比较近，然后也比较方便，就挂号什么，相对于其他医院来讲。嗯、然后我每次去看胃的时候，我都会希望医生让我去做一个胃镜，嗯、但是呢，嗯、医生都会很诧异的看着我，他就会觉得说你是便血了还是有黑便，他就会问我很多就是听起来很严重的问题。嗯我说没有，但是很疼，而且可能我是那种急性肠胃炎一样的，会上吐下泻，然后我就会自我判断，比如说我们会去查个百度什么的，然后基本上就是癌症起嘛，<笑>然后我一查，对,对，我一查，我就觉得那我肯定是胃溃疡，就会自我诊断，然后呢就会，但是去了医院之后，我觉得会有那个落差感，就非常大的落差，所以我现在对协和的那种心态就是协和也不怎么样，
0: <笑>对，这个就说明很多人他没法给出一个客观的判断，说这个。医院或者医生到底好还是不好？因为他的自己的主观的想法非常强，就你没有做到我的这个预期，嗯、你就是不行。但是很多人又是另外一个极端，就你想的跟我想的一样，那你是不是还不如我，或者跟我差不多？也
2: 是，
0: <笑>对吧？所以说这个胃疼做胃镜其实它是可以的，因为胃镜它可以作为一种体检手段去做，嗯、它没有一种我们叫适应症的东西。所谓适应症就是你达到这个标准了，你才要做。比如说阑尾炎有适应症，我不能说我随便就去切个阑尾，肯定是阑尾炎才有切阑尾。但是胃镜它不存在一个很绝对的适应症，它可以体检用。但是你的医生可能是通过症状判断你的这个症状通常还是一个胃炎的症状，它通过胃镜发现阳性体征的机会是很小的。为此呢，你要付出痛苦、钱，然后还有生活上的一些不便利，所以它。认为可能是没有那么大的必要，嗯，但如果你这个症状是长期持续的，并且不断加重的话，而且测幽门螺杆菌如果又是阳性的话，他可能就会认为存在胃溃疡或者其他疾病的可能性，那才会给你开胃镜。那协和是一个比较科班的这么一所学校和医院
3: 。那那个和科班对应的那个词是什么？<笑>野路子吗？<笑>哪个医院比较严路？这就要说到啊，<笑>到啊
2: 我们这个北大和协和有什么样的恩怨情仇了
0: ？<笑>这个啊，是这样啊，我就想哪儿说哪儿、啊、哈，能播的就播，嗯、不能播的就没事，啊、我
2: 们都我们我们认知很宽的
0: 。<笑>是这样，北大它原来成立的时候，它都是从协和那边过来的很多医生，因为当时协和是最早的嘛，它是由美国那边传教。嗯从以传教为目的办的一所医学院，其实你看历史你会发现，传教才是目的。就他后来发现，他要求所有的职员一边给别人看病，一边传教。就为什么要住院呢？因为住院我可以不断给你洗脑啊。为什么要住一个月呢？是因为一个月你可以听一整遍的福音，什么东西他已经算好了，所以要住一个月。那就要求这个医生一边要治疗，一边要传教。后来发现大家跑偏了，就你光看病了，你不传教了。所以后面就开始慢慢变成了目前协和的这么一个状态。所有人他没有信仰，但他认为这个医学它能够帮我们解决疾病的问题，所以才成为了协和。你可以理解为协和它确实是我们中国也好啊，北京也好啊，它的医学的前身。那北大呢，它是我们一脉相承，所以说是你中有我，我中有你，不分你我的。<笑>但是后面呢，到现在这个阶段呢，北大和协和它确实有比较大的一些。区别吧，我觉得是一种精神上的一些区别。呃，协和的医生确实是很人文，更强调一点，他们要求我们写病历呀，要求管理病人呀，要求什么，他都会更严格的去遵循他们传统的这么一个协和的派系。那么北大呢，他在这一点上没有要求的这么严格，但是他在我觉得普世上，就是适合呃社会上更好一点。他会看社会需要什么，缺什么。那么他把不同的附属医院进行差异化的发展，比如像原来的现在的北京口腔医院，它就是原来北大医院的口腔科；当下的北京肿瘤医院就是我们原来北大医院的肿瘤科。所以不断的变强之后，它会不断的分出去。但协和的话呢，目前还是只有呃协和医院一家，啊不会说以这种不断的去扩张作为它的一个主要的方法。但是我个人认为，作为我们老百姓来说，我们不管是选择北大系统的医院，还是选择协和系统的医院，那你一样都可以选择好医院和好的医生。
2: <笑>反正我自己听了节目和看了王医生的书之后，最大一个感受就是祛魅，嗯、因为我真的原来对医生这个行当有一个非常多的想象，因为你会觉得说一个医生。包括从医学生来讲吧，就当时为什么觉得医学生很厉害？因为他跟我们平常读就文科或者是其他科目很不很大的一个不同是，就你们真的是是不是有一个说法叫你们只有零分和一百分？但是可能我们是可以做到六七十分就 OK。但是因为医学生他毕竟掌握的是人的生命吧，所以那个时候就觉得你们。好厉害！
0: 但你所谓这个词是不是换一个叫做“幻灭、啊”？<笑>嗯，但
2: 对，就我说的比较好听嘛，祛魅<笑>嘛
1: 。就是、咱都是学文科了，<笑>我们在词语的挑选上还是有一点点的这个<笑>会觉得
2: 医学医生他其实没有我们想象中那么的神秘，我觉得应该这样讲
0: 。对，其实我也是希望通过这一档节目，我们去拉近医生跟普通人之间的一个关系。嗯、我们在。神化一个职业的时候，其实也给这个职业带来很多的不必要的麻烦，或者给我们的治疗过程造成更高的一个预期。比如说，那我们都认为这个医生他会犯错，因为是人会犯错，但是我们又都不希望这个人在我身上犯错，嗯、所以呢，我们就对我们的医生他实际上是有一种神的要求的才对。但我们需要知道的是，我们在就诊的过程当中。一定都是叫概率，我们就叫命，就你能碰到一个什么样的医生，真的是看命
2: 。<笑>
0: 对，所以我们本质上从理想主义来说，我们都是在向好的方面发展的。但是这个过程当中，一定会有各种各样的事情都会发生。至于我们会不会碰到，第一看命，第二呢，我们有怎样的应对？比如说我们之前举例，我们如果碰到了一个我们并不相信的医生，怎么办？我们怎么换医生？我们就说，在当下的医疗环境下，我们支持换医生，我们支持再找医生问问，因为确实我们在地方上经常会碰到有人他诊断为肺癌，那么切完之后他不是癌，或者诊断是一个结核，治了四年了就转移了，还在当结核治，这些事情都发生过。那我们怎样能够一方面信任医生，一方面呢又是说？当医生的所有的想法或者他的一些行为让我开始产生不信任感觉的时候，我能不能找一个医生也问一下到底对不对
3: ？所以我
0: 认为患者他有这个权利。
3: 因为我最近在看皮肤嘛，但是我的朋友跟我说，同一家医院有一个专家医生，就是看得更好。我看他的效果确实也更好。嗯、想说，那我要不要也去挂一个专家号呢？<笑>但是因为我已经在那个医生那边看了有四五个月了吧，嗯，我想说，我这样子，他会伤个专家，然后那个专家会看到我的那些病例什么的，<笑><对>说，嗯，这个会对那个医生产生什么不好的想法吗？<笑>
0: 对，这种如果在同一家医院看两个医生的。确实来说哈，有一点点怪，因为我以前碰到的就是一个帘子，有两个房间，但是一个人看看完我就说我只信你一个人，我别人谁也不信。<笑>刚看完我之后，他转门去那个门还说了一样的话，但是帘子它不隔音，我就感觉这个整个很尬<笑>、呃。所以一个医院看两个医生确实有点尬，但是如果你要换医生的话，我认为前提是你这个医生让你产生了非常大的不信任感，而且他确实没有给你解决问题。我觉得才值得换，因为一个医院比较好的标志就是很多医生他们的治疗方案应该是一样的，而不是差异化的，才说明是一个好医院。你想，如果一个医院他四个人有四个看法，就说明这个科都不统一呀、啊。这个科都不统一的话，那哪个是对的？他们都没有一个说法，那不给我就是随机治吗？还不如我自己去治，对吧？所以说，如果这个科室他都统一，说明他就是规范的科室。嗯、所以
2: 换医生的话，会建议连医院也一起换了。<笑>比如说北大清华，<笑><对>直接换换个医院，换医院乱
0: 了。对，倒倒也有这个可能性哈。<笑>我个人觉得，当下确实咱们作为国内的老百姓看病有一点复杂，在于我们确实难找说好医生，哪怕说我用钱都没法衡量，我们找贵的、找好的都没办法找到一个让我觉得满意的。所以我是为什么之前说咱们看病讲这个命呢？就叫概率呢？就是你能碰到一个让你满意的医生，而且那个医生也认为你这个患者很好很舒服，这个其实是看缘分的。像我也有很多患者，他们认为我很好，就什么都要在我这里治；也有个别的会认为我很不好，就什么也不想跟我说，都有可能发生。而我也没什么变化，那就是说明每个人他碰到的这个人，他产生的化学反应不一样
1: 。那医生会给外科医生做手术，医生会给自己的手上保险吗
0: ？我听过的少。但是就感觉上应该，但听过的少。我在理想国有一篇书评里也写过，外科医生其实是很追求刺激感的。嗯，他不是说我把我保护的好好的，像一个什么样特别作的那种感觉。嗯、其实他们也会打篮球，也会去滑雪，什么都会干，还会打拳击。嗯，外科其实不是说像我们想的那么要求手这个东西。手的一个绝对感觉，就是手的一个巧劲儿，其实不是那么的要求。嗯、而外科最关键的是我们的思考，我们的思维就是解剖。庖丁解牛不在于我们的刀法多好，在于我们知道哪个地方是骨头，哪个地方是肉。嗯、所以我们的思路、解剖的把握是最强的。
2: 那请你以后不要再用锻炼手指灵活度来为自己打王者荣耀开脱。
0: <笑>我用的是培养竞技状态。<笑>
2: 王医生在那个，就他刚提到那篇文章里面，当时我有摘出来，就那句话，我当时看到不知道为什么突然觉得很感动，然后是那种有一点，可能是因为我也打拳击，然后呢就当时说的是、oh. 打拳不是为了泄愤，而是为了维持某种状态，只有在这种状态下，你才会忘记压力、悲伤、悔恨这些无价值的情绪，你才会继续向前走。然后还有说，就是外科医生的勇气是需要勇往直前的走下去，因为你身上呃什么，这样你才能不会辜负那些你身上背负的亡灵
0: 。所以现在破案了，是文学才赢了
2: ，对， <Wow, S 2> 别的
0: 都输了。对
1: ，对还用上亡灵这个，<灵>真的用的
2: 。<态>尽管身上背负着因你自己而无辜牺牲的亡灵，你也依旧要笃定的走下去，因为只有走下去，那些亡灵的牺牲才有了更大的价值。你看这话说
0: 的。讲我写的东西，我从来不记得。
2: <笑>我当时看那篇的时候，我真的是有被打动到，嗯、因为我很喜欢说的那个状态。就很多人认为医生压力很大，所以他们无论是滑雪或者做一些很刺激的运动，是为了泄愤或者是释放自己的压力嘛，一种发泄。但是你写的那个，我当时觉得很感动，是觉得说其实不是，而是为了让自己保持一种继续能够往下走。我习惯
0: 性的会破解这种医生的自我的。道德的标榜，或者说自我的感动，我觉得它不是我们能够吸引更多人加入我们行业的一个好的事情。我们不能够一直用用爱发电来约束所有人。我们可以在一段时间约束一段时间的自己，但是让所有的后面的人都说你以后不要考虑钱，就考虑你这份工作给你带来的感动，我觉得没有用。所以我认为你做一件事情，就是因为你喜欢这件事情才去做。我做手术是因为我喜欢手术给我的感觉。而不是说我愿意去奉献，就说我们做一件事情还是从我们自己出发，它能够让我不管是释放或让我开心都可以。那我做的事情可以和很多人获益给结合起来，它就是我的职业，对不
1: 对？对，还是做自己<笑><笑>自己开心。呃，我习惯性还要都一定都一定，<笑>就是做自己开心的事情还是会做的比较好一点。就如果我说做这个事情是为了让读者开心，那。可能我就没有那么，<笑>嗯、<对>倒也没有那么。还
2: 是我觉得是做的事情，<对>首先你喜欢，然后一定程度的擅长，然后同时它能给你带来一种价值感和成就感。嗯、我觉得那个成就感是很重要，嗯、有时候比钱可能还要重要。<对>你真的自己很享受那个过程，才是。对。就虽然过程会很痛苦，<年>但是最后出来那个结果，你会觉得啊，我完成了一个东西。我觉得那种价值感，有的时候是很、嗯、是可能支持做下去一个很大的。更大的动力了，所以你发现很
0: 多老的外科医生，他们退休之后，他们也不愿意退的，因为他们很难接受不开刀这么一个事实。说什么时候封刀了啊，我好开心呀、啊，但都发现他们好失落呀，就这种感觉，就觉得没有人需要他们了。比如说谁要手术上出现一些 bug 需要救场的时候，说你能不能过来帮一下我们？他们多晚他们都愿意去，因为他们觉得自己被需要。甚至他们过两天会开个玩笑，会吐槽一下，你看没我就不行吧，这种感觉是让很多外科医生会觉得他的职业的爽点所在
2: 。所以你当医生之后，跟自己原来想象中的医生最大的不同是
1: 什么
0: ？我觉得比我原来想的。
1: 要穷一点吗
0: ？<笑>
2: 我不想说要快乐
0: 一点。就我很难切换从这边的道德变成这边的世俗。<笑><笑>你们是有一个配合吗？嗯，我觉得确实是要穷很多
1: 。以以前以为会怎样？就是年入百万、嗯
0: 。以前我认为，我当时在我刚毕业的时候，跟我老婆说，我可能会没有什么钱。嗯、但是我在工作了一两年之后，我发现，想不到能这么
1: 少。<笑>对，我就觉得好像挺
2: 难的。我我,我是当时看《生门》那个医疗纪录片的时候，嗯、当时他是中南医院妇产科的。我觉得医生怎么也应该是一个呃叫什么、嗯、最低收入线以上的吧。嗯、但是当时他还是主治医生，一个女女的医生特别可爱。他拿到工资条念了一下，我说一千到手一千五。当然，他还有其他的补贴啊，嗯、或者是其他，但是他确实到手工资一千五，嗯、当时都惊呆了。我说这是什么？几几年的？嗯嗯、呃，没有多久，生门应该一几年的片子吧，反正没有很久。但我那个时候真的被震惊到，嗯、我说怎么可能？这个是九几年的工资水准。嗯
0: 、作为医生来说，我认为不是穷这件事情让我觉得不好或者不能接受，因为它不是那么穷。比如说收入，我觉得还是和我们大多数的人的收入差不多的，都是能过。但肯定你不可能很有钱，只不过是这样而已。那我觉得最不好接受的一点就在于。我们可能可以有钱，就有很多途径可以有钱，但是我们选择做的对的事情和我们有钱这个两个事情，它有矛盾，它是割裂的。比如说，我要去搞金融，或者我要去写书，我只要写得好，我就有钱，它是是一致的。但是我当医生就会割裂在于哪里呢？我如果要做一个好医生，我可能就穷；我如果要做一个不那么好的医生，我可能还挺有钱的。这点才让我们觉得是，我觉得做医生之后不那么感觉好的一件事情。当然，我的意思不是说我们要去收红包或者拿回扣的意思，而是说我们很多的决策，比如像一些内科医生，他们就开一些最便宜的药，或者说给患者建议最好的、最合适的治疗。那不是说他穷，而是说他的科室穷，他的医院穷。那从行为上来说呢，他的医院要求他，你可能要多开一点什么检查。或者多开一点什么类型的药，而且他开什么药也不取决于自己，也取决于医院的政策。我们只能开这个，不能开那个，所以我们的医生会陷入很多的系统里面，跟外卖一样。不是我们自己的主观的意愿能够让我们成为怎样的人，而是这个系统让我们变成了跟他一样的人。这才是我觉得最无奈的一点。那么在这个前提下，很多人就会有自己的主观选择。那我就跟他们一样呗，我就开这个，我不也过挺好吗？大家都过挺好，不挺好吗？而且我可以通过这个做法，让我们科室都过得很好，那不是很好的事情吗？那我如果选择做一件，大家都认为很对很傻的事情，那所有人都会成为我的，不能叫敌人吧，但至少不是朋友，嗯，所以就会变得孤立，呃，所以这种割裂感是我觉得应该去让自己不断去和解的。突然沉重
1: ，太沉重了，么么我就想起来、哎、之前还说医生态度不好，这太难了。
0: <笑><笑>对，像态度不好的这个问题，我在节目当中也解释过。我个人希望能够把医生的态度或者医生的患者的体验作为一种 KPI 的形式，对吧？我如果投诉一个医生，他就没钱；那我如果认为态度好，他就加分。但是医院目前的这样一个体系下，他就是没法。制造出这样一种体系，它还是以你的检查费、你的医药费、手术费作为我们的收入。那么投诉又能怎样呢？我们能改变什么呢？我们只有这些医生了。我觉得最好的医疗体系肯定是医生是放松的，我们敢去表达，我们敢去救人。嗯、不好的医疗体系会把所有的医生逼成我们变成一个机器，就是我们只要适应症达到了。我们按这个适应症的指南一步步走，达不到我们不治，我们可以不接诊，不接诊是无责的，但接诊之后叫首诊负责制，只要接了，后面不管转到任何地方啊、呃，都是跟我有关系。所以我个人希望我们的医学里能够容纳更多的人文的学科，可以让我们的医学变得有更多人可以去探讨，或者说有更多的人可以去给予包容，它才能成为一个更好的医学。不然，如果单纯是科学或者机器。主导的医学的话，它就是会有各种各样的机器带来的问题。好
3: 沉重啊！对啊，不是说要，主要是聊到钱之
1: 后就开始沉重了，真的
3: 。那去了那些私立医院的医生有过得更好吗
0: ？呃，我觉得看怎么定义更好，因为在去私立医院的医生他就失去了很多晋升的空间。比如说，在公立医院里面的领导可以去大学当领导。可以去政府当领导，可以去卫健委当领导，他就失去了很多
3: ，哦
1: 、<笑>失去了从政的机会。对,<笑>对，这就
0: 感觉跟修仙那个不同的那个路径有点像。<对>就是如果我只考虑我的生活性价比，嗯、我的投入产出比，那私立医院肯定更好一点。嗯、但是我的成长空间少了，我的病人量少了，嗯、那我的天花板低了。我在公立医院里面，我可有很多的科室可以跟我一起去做一个复杂的东西，但是在私立医院里面，你发现他只做没有任何问题的。比如生孩子，身上什么毛病都没有的，我们才能去私立医院生，要不然他不要的，他只要好的。所以私立医院能给出的是服务的体验的部分，它不是医疗的部分。所以医疗就很复杂，就在于这里。其实很多有钱人，他也选择在公立医院里面，哪怕是最破的一个床，他都愿意，因为他在意的是。你属于医疗的部
1: 分，原来如此、嗯。对
2: ，这个我是看了疼痛难忍对对对对之后，我才 get 到为什么公立医院和私立医院会有这么大的差距。嗯、我以前。因为没生过什么大病，然后呢也没有什么综合性的病症，嗯、所以就会觉得我会倾向于选择私立医院。一方面是觉得就医体验真的很好，哦、然后当然它也贵了。嗯、然后那些医生呢，他也会给一些很漂亮的 t 头、嗯，比如说哪个某协和医院出来的什么什么医生，嗯、所以会去选。后来是看了《疼痛男人》那部呃医疗剧之后，才知道其实很多，尤其像那种妇产，很多人会选择私立医院去做，是因为。嗯，它会有更好的一个服务嘛？对。但是，一旦遇到这个产妇有任何其他问题，嗯、一些综合性的需要会诊，嗯、各个科室会诊的问题的时候，只有公立医院才能达到那样的一个效果，<对>或者说对治疗对给到那样的一个治疗的水准
0: 。对，所以你看，目前的私立医院，它所有的比较成熟的体系都是什么？眼科、嗯、口腔科、产科，还有一部分儿科，就这些。风险比较低的地方会成为一个比较好的，因为医院是什么呢？医院它成立的前提，它不是提供更好的医疗服务，它是解决一个在发生医疗纠纷的时候怎么办的一个问题，这是医院的价值。你去想一下，就是我们医院如果说要手术的话，我们家里面给我来切个痣也没问题，我们把所有东西都放在家里面治，包括我们在输液科里面讲过，我们有些人在家里面输液。一边看电视一边吃西瓜一边输液不蛮好的吗？干嘛去医院呢？医院就是解决我们万一出现的那个事情。如果发生在家里，它就是一个事故；但是发生在医院的话，首先我们还能救。第二，我们有医院整体的这样一个机构来背书。我们如果发生了也没办法，我们该赔钱赔钱，该纠纷纠纷，该解决解决。它是解决一个万一的事情，或者一个保证一个底线。所以私立解决的是上限。
1: 嗯，那你有没有看过哪些医疗剧写的比较好的
0: ？我目前确实是在做编剧，我感觉的会更明显一些。我终于知道为什么医疗剧写的那么烂了，写来
1: 写去就是为什
0: 么？我是帮忙,忙做顾问嘛，因为是改我的作品，所以我也要看一看，别改的太那啥了。嗯、所以呢，我本来就没怎么想帮忙，我本来就是说看看语言就完了。但是改完之后，我发现确实没法看。<笑>我举个例子哈、啊，他们就像以前有什么《外科风云》一样，包括《心术》也一样，嗯、他们就会有一个剧情，就是一个人，一个年轻医生，主人要说今天给他一个主刀机会，他要去独立做一台手术，嗯、然后他就准备特别充分，然后各种学习看书，然后去磨练，并且所有人都会跟他说，那明天就是你的第一台手术了，<是>你要加油啊，对对,对对对，就感觉很有仪式感。但实际上，我们医学的手术的这个操作和学习，其实是一种叫放权式。比如说，我看你写个稿子，你先写一段，我看这段能用，或者这第一句能用，我先给你使上，别的你重新再写。嗯、我们医学也是，我们先开个胸，如果开胸看还可以，我们第二次或者过半年，我让你去里面处理个血管，再过半年让你去再处理个什么东西，嗯、是慢慢不断的进步的，是一个师徒制，嗯嗯、就我带你，
1: 嗯、哦，就不是说。今天突然就说明天就你上<对>整台你就你对啊就一般都是一步一步，然后而且间隔还挺久的。对，就一步一
0: 步，只要你这个步骤做完了，做的很熟练了之后，那么你再做一个风险更高一点的、更有挑战性的一部分工作。那你做完我们叫手术分级，有一二三四级手术，你做完一级做多了，你再做二级，二级做多了，你再做三级，嗯、或者说每一个手术，比如说一个肺手术是一个很长的过程，嗯、那我们这次先做静脉，下次再做动脉。然后再做久了，再做气管，慢慢一步步来。但是，所以没有任何行业都没有说，今天你开会了之后，今天就你来，我看着<笑>就不存在
1: 。那其实跟我看那个英剧《疼痛难免》还是挺像的。嗯、里面我不知道你有没有看过，那个我没看过。那个是讲妇产科，然后他整个描述的特别惨，嗯、就是那个医生惨到不行。嗯、然后，但他还是在那儿干。然后他里面是有个实习医生嘛，然后那个实习医生大概也是他一直都是在做辅助的工作，什么缝针呐、啊，嗯、对对对或者是顺产的话，他就会帮忙把婴儿头什么拉出来之类的。对对对。然后直到很后面，医生说：“嗯、你可以，你今天做过很多次，然后这个就你。”直接做了就好了。对对，对这,
0: <种>这个就叫胜任力嘛，嗯、就看你的这个是否能胜任这份工作。判断之后才会给你机会，然后看你做几例之后才会放你自己去做。嗯、这个是慢慢一生的一个成长过程。所以我就那一段整个就说我不能接受，这个简直太过分了。<笑>因为他们
1: 怎么说？
0: 就改了呀，<笑>实在是不能接受。哦、我们要回归一个正常的医疗。像我爸以前看什么新术的时候，就跟我们讲。就他们医生都有一个什么茶水间，里面有什么泡面呀，什么饮料啊？
1: 对对对，是吗？我看韩剧有啊，有一个叫什么医局的东西，然后就是大家在里面吃泡面之类的，对啊，是吧？至少
0: 。然后我爸就跟我说，他们都是免费的，到时候饿了随便拿一口就能吃
1: 了
0: 。我说哪儿有啊？首先就没有这个东西，其次还要自己买，根本啥也没有。
1: 妈呀，中国那那那你们平时咋吃饭？食堂吗？食堂
0: 呀，哦，所以就他没有那么多像写字楼一样就很 fancy 的那种生活状态，都是一种很底层的、很挣扎的打工狗的状态嘛。我们拉完钩，一边吃那个饼干，一边写病历，以前都是。然后我还在以前那个理想国那篇里也吐槽过，原来在那个医院里面睡觉睡值班室，他不让我睡值班时睡室，睡盥洗室，然后五点钟还会被赶出去，被护工赶出去，说我们要上班了，你们走。嗯，所以一切都会发生。所以，我们说，我们不是一定要把所有的医疗回归到这个级别才对，而是要回归我们医生当下的一个现状、一个思考和我们的生活现状。我们想的是什么？我们想的不是一个我们很有钱，我们来当医生是为了奉献，是为了道德，是为了美，是为了真爱。我们就是我们的一份工作而已啊。为什么说我说觉得医疗剧有问题？就在于医疗剧，很多人认为我只要在那里待一个半年，我就能够写医疗剧了。他跟别的专业不太一样，他是你当了医生，你才会知道我们治病救人的同时，也是在杀人害人。只有你接受这个前提，你才能当好医生。要不然你说我所有给别人吃的药，我都是在帮他，那你就是没当过医生。你一定没有碰到过我给别人吃一个药，他过敏他死掉了，一定没碰到过，一定有可能。所以说，医生的压力和真实就在于，我们要同时知道，他就是份工作。而不是一个很高大上的救人行为。
2: 嗯，对，我也是听多了王医生讲之后，<笑>真的是去就因为你原来真的会把医生职业神圣化，你会觉得、嗯、医生今天既然拿着手术刀，或者说执掌着人的生命，他就是应该是一个很神仙一样的人物。但看了之后，其实你会了解，因为医生也是真的也是人。其实很多时候，比如说，如果我不是。看过医疗纪录片，或者我不认识几个医生，然后不知道他们的，比如说决策思维啊的时候，如果我以一个患者的心态去，确实你就会发现，他真的很容易引起那种所谓的医患矛盾。嗯、比如说平常我去救个医，如果这个医生他在问诊的过程中没有很细致地问我一些问题，嗯、我就会觉得这个医生好像不那么认真，或者说不那么负责。其实我心里就会有一点点小小的芥蒂。嗯。但确实是看了。王医生的节目介绍之后，或者是书之后，才理解说，其实有的时候可能是医生风格的一个问题。嗯、比如说对他来讲，他会觉得我最需要的是直达要害，他们要求的是一个快速决策的一个过程，嗯、因为他没有那么多时间跟你闲聊，然后跟你去安抚你的心情。<对>但确实是，我是主动去了解之后才能够接受。但比如说普通人，像我们平常去看医生的时候，就有各种各样觉得。这个医生或者这个医院有我们有很多想要诟病的地方。<对>那你觉得这种医患视角上的一个矛盾怎么去调和才有可能缓和吧？我们不说解决，就说缓和
0: 。对医患问题也是我们一直探讨的一个话题，包括我们就认为它是一个很人文的话题。但其实即使在我看来，它还是一个目前很难解决的问题。但是我同时也会认为医患问题从自古至今，包括国外。都一样存在，只不过我们只能看到我们看到的东西而已。但是我认为一个比较好的趋势，目前也正在发生，至少是我们更关注这个患者的体验了。像以前我们学习的时候，我们上学的时候，老师会给我们直白的讲：医生不要认错，你就不要跟别人说啊、哦，不好意思，我搞错了。你就是得找不回来，你要保证一个医生的权威感。但这种权威感，你从当下来看。他好像不是那么有道理，当时我们认为还很有道理，确实不能认错，反正就找我呗吧，怎么就能够解释过去就完了。但是我觉得现在呢，医患之间的这个信息差在不断的被弥合，我们不断的有书啊，包括有我们这种节目啊，就是当你的信息已经弥合之后呢，你发现你医生对于患者的这种信息的权威感，它已经再被消除，有些人甚至会拿着这个文献、啊、来跟医生讨论，甚至是很专业的探讨。所以呢，你会发现，不是所有的病人都像我们当时想的那样，他都是无知的、是落后的、是贫瘠的、是顺从的，而患者有自己很主观的意愿，甚至是已经看过一些病的，他只是过来再求证一下到底是不是对不对。那这些患者呢，对我们的医生也提出了更高的需求，就是我们要慢慢的从一个叫家长式的一个医疗，就我为你好，所以我帮你做决定，慢慢变成一个。叫兄长是医疗，就我虽然长你几岁，但是真的发生什么事呢，咱们俩也得一块商量，啊，所以我是觉得这个趋势是好的。另外呢，就刚刚你讲的说医生是没有时间跟你闲聊的，确实从各国的医生来看都缺乏时间。那为什么有些国家他就认为医生的时间是够了呢？其实他也不只是一个没有时间的问题，他也是一个意愿的问题。如果你让我认为我给你解释清楚。因为你和我都很重要，那我就会给你解释清楚。即使我认为花五分钟可以解释清楚，我也愿意花五分钟。但现在很多时候，我们是五分钟都不想花，而我就是告诉你没事，你听我的，你走吧，就完了。我也不想跟你解释太多，因为我给你做了决策，我规避了我所有的风险，我给你完成了医患之间的一个对答。那我给你开药或者不开药，我们都完成了这项工作。对医生来说。没有任何人能够审判我，只是说你投诉我，投诉我吧。但是我的工作不会有什么问题。那如果这一点上能够加以改变的话，我认为可能能够解决很多问题。就是把医生的主观意愿给调动起来的话，我认为可以解决很多问题。现在的是
2: 之前前面说的体制和系统的问题。嗯、
0: <笑>对，困在系统里面的医生。<笑>
1: 写一篇，写一篇，可以写一篇。
2: 那作为医生的话，如果只能给患者一个看病建议，就比如说跟医生交流的一个建议，会是什么？最希望让大家知道。的
0: 。其实这一点我在节目里我也写得很心虚。为什么心虚呢？就在于我认为患者有很多很多很好的方法和医生去沟通，但是我觉得当下最大的问题不是我们不会沟通，我认为我们当代年轻人都会沟通的。都会很礼貌地跟别人去沟通，但是当很多人礼貌沟通的时候，你碰到的是不礼貌沟通的人，或者不想沟通的人。那如果这个时候我们再跟我们的听众或者患者说我们该怎么改变自己的时候，那会不会就显得我们为什么要改变自己呢？为什么是我们的错呢？所以我就写得很心虚。我教你们这么多，那别人会反问：那你怎么就不能改一下呢？<笑>对吧？所以我是说，如果我们还是保持一个判断，我们到底判断这个医生能不能让我觉得信任或者满意？如果他态度很不好，比如以前有一个产科的医生态度很恶劣，我以前陪我老婆产检，就看他前面有七八个人，每个人就去被骂一遍，嗯，不管是吃的多了吧，还是什么呵呵营养过剩吧、肥胖吧，反正基本都是这些又爱吃又不爱动这些人，然后就各种被骂。但是人家就觉得你说的也对，我确实又又爱吃我又,又懒，这种我就觉得他能够接受。我认为他不是不会沟通，而是一种个人风格。像我以前在节目里写到，那有些医生他可能没有问你你有没有吃阿司匹林，然后手术前呢说你吃阿司匹林了，你都准备好了，他说手术不能做了，给你停掉，你要等个三五天你才能做手术。然后他还会反过来说你，你为什么没有告诉我？这种我就会认为他可能会没有那么让我们或者值得我们去信任。那我们在这个时候就不要一味的去思考我们应该怎么做能够更好的沟通了，而是思考我们应该如何去换一个医生了。我是这个思路。但是如果说如果能做点什么的话呢，我觉得首先还是尽可能的把医生在门诊的目标搞清楚。这样的话呢，你可能就不会有过高的期待，就是说医生在门诊需要跟我聊半小时，或者需要跟我聊聊透。或者给我科普清楚，这些不是门诊的当下门诊的一个主要的诉求。医生在门诊主要是做选择题，你是高血压，什么高血压，要不要吃药，要不要手术？我们要一步步做选择之后，给你一个出路。要回家等着，要回家吃药，还是来医院手术和检查？所以门诊是一个筛选的一个场所。那我们如果误会了这种场所，误以为是他要给我解决所有问题的场所，那就是有可能造成一些医患的矛盾。但是就是说，我们在一定的范围内是可以去去去调整自己的，超过这个范围，我认为还是需要去质疑一下对方的，嗯。
2: 我当时看你的书的时候，印象比较深是你说觉得医生这个职业本身，它更像是一个赌徒。嗯，就你用的这个形容词，真是让我觉得很有趣，就非常有意思。因为你说很多事情，就包括医疗整件事情，它其实都是一个一
0: 系列概率的事件。对对对
2: 对，我当时会觉得很，要不要逼迫自己去接受一件事实，就是医疗是一件看概率的事情。活着本身就是一件看概率的事情，他<笑><对>就有的时候真的就是命。你
0: 这个问题，很多读者也在各个地方反馈给过我，就是说他不认同嘛，他认为医疗不应该是概率事件，他认为医疗应该好或者不好，不好就是因为医疗有问题、嗯、有错误。但是我们只能说，从从业人角度来说，他和我们开飞机都是一样的，对不对？干任何事情都是一样的，只不过他是以人命为。终点的一种行业，所以我们认为，只要干得足够多，我们什么都见过，我们见过任何奇奇怪怪的事情，甚至是患者手术非常顺利，出院打车，在迈上车门那一刹那倒地了，死掉了，发生肺栓塞了。那么这种事件，我们用再多的手段也没法完全的杜绝，而且我们没法判断谁会成为下一个人，所以我们会用这个事件，不是说告诉你。我们可以犯错，并且是合理的，并且是对的，不是这个事情，而是让你和我双方都要理解，我们做这件事情都是要尽最大努力去做概率最高的那个选择，但具体它的结果是如何的，咱们双方都没有办法有百分之百的把握
3: 。this hurt，this touch is is gonna is gonna touch you。让我们进入到开心的八卦环节，对对对，八卦环节快！<笑>想问问您，觉得医生是合适的择偶对象吗？不管是恋爱还是结婚
0: ？呃，医生他从丈母娘角度来说，肯定是一个最优选，<笑>他足够稳定，而且足够体面，所以无论男还是女，我认为他都有比较好的。择偶市场的一个条件
1: 有没有那种从人格或者是之类？嗯、就如果是尽量抛开社会、嗯、开工作本身
0: 。对，那从这方面来说呢，我感觉，呃，医生确实有点忙，确实他从谈对象来说有点不那么友好，因为老看不见人。但是从家庭来说的话，像我老婆可能感觉我回家还挺好的，清净。<笑><笑>但是你看你的行业，比如像外科。我们就是说八卦来说哈，经常外科医生的三任老婆，有听过这个梗吗？没有,啊、没有啊，没有啊。就外科医生的第一任老婆都是同学，然后第二任老婆呢都是护士，第三任老婆呢、嗯、都是医药代表。嗯、就因为外科他接触的人，接触的人就是身边总有这些人，嗯、并且呢他的工作都是以工作为主，所以时间生活上时间很少。所以他的接触大多数时间都是在职场和跟代表的沟通当中，所以就可能会产生一些别的问题。嗯、但是确实，外科医生他的离婚率是最高的
3: 。是跟什么比离婚率最高？<笑>医院所有科室？别的科室比吧，我也不好意思跟
0: 别的比。<笑>确实是离婚率比较高一点。嗯、但是像特别是那种巡回的手术室的护士，嗯、特别擅长而愿意帮外科医生找对象
3: 。啊哦、那想要找一个医生的男朋友，<笑><识>要,要认识护士，护士，护士。
0: 对，他们的手术室是最八卦的一个地方，麻醉科是所有医院的八卦传播的中心
1: 。为什么
0: ？我都不知道为什么
1: ，因为,因,为因为麻醉科经常大家做手术，跟各种科室都要。首先，我们说
0: 外科，他那边八卦本来就多；嗯、第二呢，在手术室时候，我们一边手术一边也聊天所以所有八卦基本都聊完了。怎么聊
1: 天？能不能认真做手术
0: ？这个基本是可以同时完成的。所以说一边聊天就会说啊，谁跟谁在一起了，或谁又单身了，或谁又离婚了。那么手术室的护士跟麻醉师呢，就听隔壁听着。然后中午吃饭，立马全部都知道
2: 了。原来如此。以后要混迹麻醉科啊，这样一说的话，认识几个麻醉科医生。哎，那麻醉
1: 科医生会不会？
3: 比较不忙一些，但感觉也挺会。嗯、而且他们都是麻醉科的，
0: 因为外科医生，你想，他是能够掌握自己的节奏的，嗯，就我如果说今天手术多了，我挪一台给明天，我即使站一天手术，嗯、我也是能够掌控自己的节奏的。而且他由我掌控，我今天不舒服了，我不做了，我明天再做。嗯、但是麻醉科医生他不知道，上班前都不知道今天会接什么手术，会接哪个组的什么手术，所以他的时间经常会超时。而且经常会在那儿耗着熬着， oh. 然后并且不断地熬夜。嗯、而且如果值夜班的话，有可能今天晚上啥事没有，第二天晚上来了七八个急诊，我就干一通宵。嗯、所以他的生活是不可控的
1: 。而且也不由他来说，也不由他说了算、嗯。而且
2: 感觉麻醉科医生是不是压力很大？嗯、就麻醉是一个好像很容易出医疗
1: 事故的环节。对
0: 。对他的工作很细致、嗯、很繁琐，每一个小的细节出问题、嗯、都会有问题。比如说抽药抽，抽少了，抽多了，嗯嗯、给药给错了，这种都有可能发生
2: 。我最害怕看到的那种医疗剧的场景，就是麻醉没给够，嗯、人醒来了
0: 。嗯、啊，这个几乎没发生过，啊、
1: 只有给多了吗，<笑>给多给还要。我自己是经历过一次全麻，全<马>就是那个体验非常的神奇。突然就失去、哦、意识，对对，就很清醒嘛。然后我还在看着那个天花板，然后突然就什么都不知道了。然后再醒过来，就是在手术室的外面，嗯、然后还没有推出去一般的区域，<对>还在手术室。然后我就躺在那儿，<笑>然后过了一会儿才有一个护士给我推走，<对>就好神奇。因为麻
0: 药里面有一种，它那个叫小牛奶，嗯、那种药，它会有一种叫逆行性遗忘，就你前面这段你都不太会记得。嗯
1: ，他好像给我打在了。手上不太，因为我我当年是就是要拔掉一个鱼骨头，因为他他卡在一个、啊、鱼骨头要全拔、啊，是因为我卡在一个不深。这是我们科的事情，啊，真啊是文科事情吗？是它
0: 是那个<子>是食食管里面卡、哦
1: 哦，因为我应该是在一个不深不浅，就是它又没有浅到可以直接医生给拔出来，嗯、但它又没有深到说要什么。开胸脖子之类的
0: 、嗯，有时候还会开胸呢。哦
1: 、呃，对对对，有一些，我当年是因为好像看《快乐大本营》，然后一边喝鱼汤，然后就给吞了下去。<笑>那个小大概有指甲这么这么大吧，因为是鱼头的。然后好像我妈还保存着。然后，对我当年是因为这个事儿，然后个这个鱼
0: 脸的很多很多大事情
1: ，但是我<对>原来是要全麻吗？是必须要全因为是
0: 这样的，你要做一个胃镜去取掉，但是就担心你一个地方又要痉挛，嗯、因为食管它没有什么危险，但食管的边上就是主动脉
1: 。对对，当时那个医生，嗯、因为当时我妈就是说，呃，他就很担心，就问医生这个手术应该是小手术吧？然后医生就一脸冷漠说。不是啊，食管隔壁是有主动脉什么的，是随时可以。这<笑>真的，我当年也不太懂，就是也对死亡什么的没有特别大的感知吧。然后就是坐在那儿，然后感觉是有个东西。然后医生就说，隔壁是有大动脉什么主动脉，就反正是是有可能，<对>如果拔那个东西一个不小心是有可能会刺破，然后就是。呃后来才知道，医生还是要把所有的可能性都告诉我妈。<对>但是我妈其实期待的一个回答，嗯、就医生说小,小,小事儿、就是这样子，<笑>但是医生就很严肃的说。因为他
0: <以>这个东西归我们胸外科管，在于我们是备案的。如果他从胃镜里拔出来，就没有我们什么事儿了。嗯、但如果拔的过程当中发现主动脉被撕了一个口子，嗯、那会瞬间大出血，瞬间大出血，嗯、然后我们就要立刻开胸去止血，嗯、所以这个才叫备案。所以，所以医生就是会把所有的备案都做足。<笑><對>所以为什么说你们在公立医院，它就有一种安全和保障感呢？都免费。我们备案如果没有发生的话，我们一分钱都不拿的，嗯、但是不能走。所以你用什么钱来补给这笔医生呢？没有钱
2: 。嗯。好的，好的，好的，好的。又到了体制的问题了。哈<笑><笑>是怎么讲到？是怎么讲到鱼
3: 是？他做麻醉啊，啊啊对,啊啊、对对对，<笑>全麻就说麻醉科，怎,怎么说麻醉？麻醉麻醉的医最<醉>多，所以就是除了认识麻醉科的护士之外，还有去哪里找医生的男朋友比较靠谱呢
0: ？我就实话实说，一般医生他都是很抢手的，我感觉。<对 S 3> <笑>就我不是说我哈，我是我身边的，至少是女生我接触不多哈，就是男生朋友确实一直都在被介绍，只要是单着的都会被介绍。所以很少说让他单很久。如果说他一直都单着，单到四十岁，那可能也确实是不太能动得了那种感觉。<笑>能
2: 动的呀，<笑>了可能哪里有一点问题，谨慎。可是我自己的经验是在北京的话，因为我经常会去各个。不同地方的，比如说像什么超级星星啊、Keep 这样的一些提供运动团课的一些地方，然后我发现，在崇文门那附近，会有很多协和或者是同仁的医生去上，比如说拳击课啊，嗯、就是那种团课、操课，感觉他们非常需要解压或者是运动
0: 。对，主要确实是医生都比较封闭嘛，他都在医院里面，出来也不知道谁是医生了。在医院里面又属于医患的关系，还有觉得有点生疏。所以我确实这个点上，不知道怎么能帮你们找对象。<笑>但是如果我身边有的话，我可以通过看联想开一个
2: 相亲的，开一个相
0: 亲的播客番外呢。<吗>今天又有了，再看一下。
2: <笑>
1: 我觉得这个，我觉得这个
3: 能活。刚刚上新了一上位
1: ，
0: 一
2: 位
3: 。有些基本的介绍。好的，就
1: 这么决定了。
3: 就
2: 在我们梅里想开一个专栏，卖超过九九
1: 八。
0: 就我上番外的时候，每次在开头的时候说，啊，我们今
1: 天先介绍一下本院单身男士。
0: 最
2: 近又出炉了一位。最
1: 近
0: 单身男士他是什么科的？然后大概怎么怎么样，对吧？对对对。也可以
3: ，好，这个问题
1: 可正式画<笑>画上句号<笑>正式画上句号
3: ，<笑>去听节目，回头关注一下，有这个需求。<笑>所以咱
0: 们的医疗节目已经逐渐从我的个人的医疗节目，转变成了小编们寻医问诊、<笑>夹带私货的一个过程，<笑>甚至转变成了一个相亲节目。节目嗯
1: ，<笑>所有的多值啊，<对>都会变成相亲节目是吧？如果他想要火的话，他可能多多少少都要走一走这个恋爱呀、啊，就是、相亲啊<笑>这种路子，就是一个没办法大家都关注的一个基本盘的一个事儿。明白。嗯
2: ，这真的是现当代都市青年的一个大
1: 痛点。好，那下一个问题是我专门写的，因为我以前有听过家里人有说过，曾经家里人他觉得他自己遭遇了一些个无法解释的疼痛，然后呢，他就去看医生。医生好像也没有说开药或者怎样。看完了医生之后呢，他身体的那个疼痛就消失了。然后他觉得呢，是因为他当时的前不久那段时间内去参加过一个葬礼，然后可能就 n 就是有一些个
0: 阴气过重
1: ，maybe <笑><笑>就可能
3: 。我要我要用英语来对冲一下，对冲一下。<笑>
1: 对，可能遭遇了某些事情，然后那个疼痛也不是他平时会发生的地方，但但就是痛，然后就去医院看了医生之后就消失了，就有些
0: 不那么 clean 的东西，<笑> yes，
1: 然、so, 后但是医生 somehow 又没有说开药啊，或者是怎样，看了一下然后就没了。呃，家人就觉得说是就用传统的这个思路来解答这个问题的话，就是因为医生他有些
0: positive 的 gas， 对，的 gas，
1: 对对对，因为因为他们是就是对救人了，然后他们是治病救人，然后就是这个积德比较多，然后就是阳气比较重，所以他就给你对冲走了一些东西。你觉得这种？话是有依据的
0: 吗？你这个话我容易一般的这个话都接不下去。<笑>我也
2: 想说
1: ，这个问出来会不会觉得自己很荒谬？但主要是家人他还挺信这个，可能也是他自己想出来的一个解释的方式。<有>对，那
0: 你就你没办法用魔法打败魔法，<笑>用科学打败不了魔法。但是你要这样想的话，嗯、那你得看那个是什么医生，对吧？如果是那种急诊科的，一天送四五个、六个那种医生，嗯
1: ，他也
0: 不行，对吧？得是那种产科医生
1: 。啊，对对对，迎接新生命
0: ，对吧？他身上全是那种 positive 的人
1: 。没有了，我们家那边他说的意思只是他没有分那么多所谓的阴阳，他只是 generally 的觉得医生救死扶伤。这个
0: 行业。对对,对,对对，他他就是为了量。<吧>
1: 对对对，他就是为了救死扶伤，然后、嗯。所以才有，所以他们虽然很多风水上也不太建议大家买房买在这个医院的附近，<笑>但是呢，就他们会觉得医生或者是医院，他有一种克制、对冲的那种的感觉，对,对,对，有点那种
0: 。但是我只是说从我这角度来说，我确实也没法讲这个话哈、啊，<笑>我也没法证明他的这个合理性。<笑>嗯、但我只是说，医生呢，至少是能够安慰，嗯、就是说你认为他疼。包括我们很多病人找我说他疼，那我安慰之后，他确实就觉得没那么疼了。或者说很多人说的疼，他其实在意的不是疼本身，而是在意这个疼代表什么，或者可能会带来什么，或导致什么。我要告诉他这东西没事他就感觉好像那些没事儿，那就算了呗。嗯，这个感觉。但是我们，我就引申一下，好吧，嗯、就是你这个医学上，我们确实是比较信这个命的。嗯，一方面我们对于外人说我们现在是概率，我们说把命跟概率等同起来，但我们其实就是信命的。比如说像值班，像我自己，就是有那种忙命体质
1: 。就是你值班的时候都会遇到事儿多的时候吗？对
0: ，就是邪到你值班，你啥也没干，但你只是去那个科室上了个洗手间，嗯、那科室一天晚上送走三个，
2: <笑>这叫忙。<笑>
0: 他的就,就叫有一种体质，就很多人有这种体质。有些人就是属于他人看着很不太负责任，而且业务也不太强，但跟他值班啥事没有。而且有的时候有这种新人的体质，就是如果你是第一天来就值班的，那可能有这种新人的这种命数，就是会还
2: 是不好不好嘛？是是
0: 好就是很忙，很多很多事、嗯、你说我今天第一天来值班，那你就会很忙。还有的时候是那种我们要对夜班之神有充分的尊敬。就你要充分的尊敬，你不要特别嘚瑟。什么吃芒果啦，
2: 吃
1: 芒果也不行啊。
0: 虽然谐音梗这个事情，咱们先抛开啊，就是什么草莓、芒果、
1: 草莓是什么谐音？霉霉运的霉。
0: 哦就这种我们说有谐音梗。那是不是也不能
1: 听 Taylor Swift？
0: 对，反正就这种，就是说，我们认为谐音梗本身不是什么，但是如果你。好烂啊！那
2: 个对了，不行，我一定要说出来，好烂的，就如果你自己
0: 不把这东西东西尊重这个夜班之神，那可能就会受到制裁
2: 。真的呀？就
0: 仰卧起坐嘛，我们叫值班，不断的仰卧起坐。就一会儿刚躺下就被叫起来，就是因为你控制不了今天来多少急诊，或者说有谁会叫你这换个药，这有一个不舒服，因为值班你要控制这么几个病区。有很多人会说不舒服嘛，那么一般来说，可能最好的情况下就是按睡到天亮。但是像我以前值班的时候，管普外科有四个科室都归我管，那不好的时候就是到处在送人。当然有很多人是他长期在那儿养着，可能就要走，但是不知道是哪天走，像击鼓传花一样。但是你可能刚好值班那天，就全部在送走
3: 。所
0: 以像我们有的时候，像你讲，我们也顾不上什么为这个患者的走感到感伤了。就为自己感到感伤。
1: <笑>为什么夜班之？<笑>为什么是我这种感觉？那那你要怎么样尊敬或者是供养这个夜班之？<对>他们有
0: 搞仪式的，<笑>真的有。
1: <笑><笑>所以是不是医生会比普通人更信命，或者是
2: 信一些？神学？对对对对，玄学。学就是
0: 中国他没有一个信仰嘛，信某个人，嗯、但是我们中国一般信这个天。对吧？我们有一个老天爷、老天爷这种感觉，所以有这种玄学的这种基础，嗯、那我就会有很多朋友会拿俩苹果放这儿，苹果平啊，是是平对对对对呀，<笑>这,<样>这个就是
1: 所有地方都适应。<笑>平安平安，啊、就放两
0: 个苹果，然后中间盖个什么一张纸，什么夜班之神祝我今晚睡等等然后压上，有就是经常有这种。因为确实是一种内心的希望，因为你白天已经很忙了，就收一天病人，上一天手术，你确实就想今天晚上好好睡个觉。那你想，如果什么东西能帮助我呢？
2: 玄学
1: 。就玄学。那我比较推荐一种很厉害的产品。那就是安睡裤，哇<笑><是>，什么？安睡库的吗？没有啊，我只是说你要走玄学，可能不知道全全、啊、什么是安睡裤的,的话，那安睡裤是不是就很符合谐音梗这个精神？<睡>你就跟大家说，就是事事无妨嘛，就是试一试也不会怎样，<笑>安睡裤也不是很贵，对，事事无妨嘛，就是你果鬼可以买，然后这个安睡裤也可以，就是它名字都叫安睡裤、嗯嗯。确实，我们就是
0: 因为医疗事情很多都是那种我们无法掌控的嘛，嗯、像你说谁。术后出现肺栓塞，我们都无法控制。嗯，那你就是概率。嗯、所以，我们手术上也不知道谁手术会突然间出个问题。所以，我们医生像我之前跟他们聊过，我们还会穿红内裤。嗯、有的人他会很正义，他会认为他不相信。但是呢，如果这件事情能让病人有一丝丝的好，嗯、或者让病人认为他在为病人祈福，嗯、他就会认为这件事情也是合理的。嗯、所以他就会各种一身红。
2: 哦，这让、嗯、我想起来以前那个实习医生格雷里面，<笑>然后他就有一个说医生会戴就是那个手术的帽子，然后他们会有自己各种不同的花色，<对>然后如果他做一台很重要的手术或者他很在意的一台手术的话，那天就一定会戴自己某一个比较喜欢的一个花色的帽子。嗯、所以医生是更愿意相信一些玄学的这种东西吗
0: ？我觉得我接触的多数人都会有，因为像盲命这个东西就是大家每次都讨论的。但是不是说我们怎么去信他去改变什么？我们会作
1: 为一个谈资。那有没有过什么奇怪的事情发生吗？比如说什么，当人去世了之后，他会轻二十一克，那是他的灵魂走掉了。导演<笑>不是这种吧，<笑>我比较就会会会有这种例子，就这种有趣的东西也可以分享一下，不一定是灵异事件了
0: 。这个可能让你们失望，我在这上面确实没有看到过。嗯、我们尸体不是什么尸体，患者走了之后，我们都忙着给他填各种恐和洞洞，就不要那个出那种血嘛。哦、然后所以这个
2: 是医生要做的事情
0: 吗？是护士，但是因为我是忙命啊，嗯、所以你让所有的护士都已经陷入这个场景了，嗯、我就只好主动的去帮忙，说帮你个忙啊。嗯啊，所以挽回一点我在医院的这个地位，嗯、所以帮他们填填东西。但确实，说灵异的事情我们没有感觉，包括我们也不会觉得自己身上沾了什么不那么 clean 的东西，<笑>用一些 positive 的气盖住它。<笑>我们还是在这个上面会更相信科学。但是我觉得医生是一个群体，他非常信科学，但是会用所有的玄学去解释所有的事件，他不会用科学解释的。为
2: 什么
0: ？我是觉得医生。它有可能更是这种自我的防御，因为大家都很信科学，就会用一套我们都很愿意去戏谑的，这么一个话术体系去解释我们这些故事
3: 。嗯
1: ，可以理解。就像我们平时如果向自己写稿写多了，<笑>平时聊天的时候还是会倾向于用一些很 low 的网络用语，<笑>比如说“绝绝子”之类的。嗯、对呀、啊。<笑>所以没有遇
2: 到过什么医院灵异事件吗？值夜班的时候也不会，太忙了
1: 。
0: 对，我觉得没有什么灵异，灵异就是我本人的命。<笑><笑>我们已经就破案了，太忙了就不灵异了。<笑>但是我们确实有一个行内的不成文的诅咒，就是我们搞什么专业的人通常会死于什么专业，就是会得什么专业的病。比如我们搞消化科的主任的就得肝癌、啊、得胰腺癌。啊！搞呼吸病专业的就得肺癌
1: 。啊？
0: <笑>我说他不是所有，就只是说，如果又碰到一个人，我们就发现，哎，确实是，这个是搞什么的得什么。啊、<哇>真的
2: 呀？这个、你这么一说，好
1: 有这种宿命感，就是从你踏上学医之路开始，你就有一种隐隐
0: 的。我一直相信这种宿命论，嗯、因为我的一个师姐就跟我讲，你这个命这个东西跟你做什么没有关系，会跟你一辈子的，因为我不管去哪个科都是这个毛病。嗯就所以，我只要值班，他们就会认为很紧张
1: 。我刚想说，那他们会不会就不让你值班？对，就是会不会多睡一点？你看到今天王先生来，哦，完蛋，我要换班。对，我能不能下班？他
0: 们不愿意跟我搭班，特别是护士，他们不会让我少值班，他们会让我换班
1: ，换给别人，换给别人，拜托了，今天你去跟。他。对。哎呀，原来是这样，那。真的，<看>这个医生真的越聊越神乎了，感觉好神奇啊！他不神奇，他就
0: 是事实。嗯、<笑>现在已经认证为事
3: 实了。This is gonna break your heart, but you got to keep going. Ignore the cracks that are showing. Gonna hurt.